0: Und gestern kriegst du wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel
1: Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
2: Und mein Name ist
0: Michael.
1: Wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass jeweils eine oder einer von uns zwar nie weiß, was der andere mitbringt. Das heißt, es ist immer eine Blindverkostung für einen oder eine von uns. So ist es. Michi, weißt du nur welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten?
2: Oh ja, das habe ich mir gemerkt. Wir waren beim Weingut Rosi Schuster, mhm. und zwar beim Hannes Schuster, der das Weingut führt. Und wir haben was ganz Neues ausprobiert, nämlich Dorfkultur 2020. Ist jetzt erst rausgekommen, ein Cuvée aus Welschriesling, Grüner Veltliner und einem kleinen Teufel Und du hast uns ein bisschen die Geschichte erzählt, warum das Weingut jetzt Rosi Schuster heißt und der Winzer selber Hannes. Und ja, was da eigentlich alles so passiert, was die Zugänge sind, sehr, sehr spannend. Und ja, wir haben beschlossen eigentlich, äh, Weingut gut, ist eine Bank, also mhm. kann man nichts falsch machen.
1: Kann nichts passieren, immer gut. Genau, und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir heute hier haben.
2: Ja, ich habe das was mitgebracht.
1: Dankeschön. Also wir haben wieder einen Weißwein hier yes. im Club. So ist es. Yes, yes, Was indeed. kannst du uns dazu
2: sagen? Also es was schaut ist?
1: so aus, als wäre also so ganz, ganz bisschen getrübt, minimalst. Mhm. Also wahrscheinlich nicht filtriert. Richtig, ja. Ja, schlieren jetzt nicht zu dicht.
2: Nein, ist nicht das zu dicht.
1: jetzt nicht zu so hoch.
2: Ja, ich hätte es einmal unter Mittel verbucht gehabt. Gell.
1: Oh, Nase geil.
0: <lacht> sehr schön.
1: Okay, also Nase vor allem sehr intensiv. Jetzt vom ja. ersten Reinriechen ist mir eine ganze Welle entgegengekommen. Das war jetzt relativ früh. Sehr rit. schön. So was haben wir schon länger nicht mehr gehabt in der Stilistik. Geil, okay. <lacht>
2: Erzähl mal, was du da so ein bisschen raus also, riechst, außer viel.
1: <lacht> das ist richtig, richtig viel. Das allererste, was mir im Kopf kommen ist, ist tatsächlich so, so Bratapfel mehr oder weniger. Mhm. Mit ganz viel so Würze und auch Zimtigkeit. Ja. Also richtig, jetzt nicht unbedingt super, super warm, aber vom Gefühl her, von der, von der Frucht her schon extrem.
2: Ja, ich habe auch so ein bisschen, so ein bisschen Würze und dann halt dieses... Apfelthema, das da drin Richtig ja.
1: nelkig, also so richtig, wie wenn man, wie wenn man so einen Apfelpunsch macht oder sowas in der Richtung. Mhm. Weißt du, was ich mein? Ja,
2: ja. Dann bin ich komplett bei dir.
1: So, das macht mir halt Spaß, da komme ich nicht aus.
2: <lacht> Nein, es ist, ist, auch, ist auch ganz geil. Ja. <lacht> Keine Sorge. Aber vor im Vordergrund steht diese Würze ne? mhm, genau. also Das, das habe ich mir jetzt auch notiert.
1: Und ich finde wirklich, also ganz, ganz präzise, die Nelke steht da extrem außer, finde ich. Mhm. Also richtig Gewürznelke.
2: Ja. Bin ich bei dir?
1: Und so ein bisschen vielleicht Zimtigkeit dann noch dazu Und dieses Apfelthema definitiv da. Wie schon gesagt, eher Richtung Bratapfel. Letzte Woche haben wir ja eher ein bisschen was Frischeres gehabt, gefühlt. Das ist jetzt, von der Frucht her zwar nicht ganz warm, aber schon nicht kühl cool zumindest.
2: Ja, okay. ich finde auch, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen in der Mitte. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Es ist nicht, nicht frisch, nicht warm irgendwo dazwischen. Habe ich mir jetzt auch wirklich da eins ja. zu ans in meinen Notizen aufgeschrieben. Weil ich finde, es ist so, ich, ich, es ist nicht wahnsinnig warm. Ja? Aber es ist auch nicht so Komplett frisch und kühl. Genau. Mhm.
1: Also, ich fühle mich schon sehr wohl mit dieser Nase da. Sehr
2: gut. <lacht> und heute, halt, das hast du eh schon gesagt, also diese Bratapfelnote, für mich geht das anders noch so ein bisschen in, in, in so eine Birnenrichtung, ist da irgendwie drinnen. Ja, das stimmt, aber wirklich, mhm. Birne hast du auch dabei. Und, und gleichzeitig halt, was, was man auch ganz gern bei sowas noch dabei hat, was für mich da auch wieder rauskommt, so eine gewisse, so eine gewisse Zestigkeit, Zitronenfrisches ist drunter schon auch da für mich. Ja. Also das ist nicht das, was man als erstes entgegenkommt. Zuerst kommt man immer ein bisschen eher diese Würze, dieses Voll. Nelkige, ähm, dieses ja, wirklich äh, äh, warme Opfel, Gewürzthema. Also wirklich, wenn es in so einen warmen Apfelspalten, so Gewürznelken eine schwört. Also quasi. wirklich nicht so, wie so ein Bratapfel oder wie ja. jetzt
1: so ein Apfel oder von mir ein oder so ein Birnenpunsch oder sowas in Richtung. Wobei das Apfelige fast mehr habe als die Birne.
2: Vor allem am Anfang, ja. Ich finde es ein bisschen, irgendwie, irgendwie triggert es mich in Richtung Birne auch. Ja. Aber Apfel ist, ist präsenter für mich auch. Ja. ja,
1: voll. Sehr cool. Ich nehme mal einen Schluck. Tu es. Spitze. <lacht> Nächste.
2: Muss man einen zweiten nehmen, mhm. gell? Kann man auch gleich notieren. ist <lacht> sehr trinkanimierend. Ist so.
1: Ich finde, da sind sie Gaumen und meine Erwartungshaltung von der Nase her, die stimmen sehr, sehr überein. Mhm. Also du hast da am Gaumen ganz, ganz stark wieder diese, diese Würzigkeit, diese warme Würzigkeit, diese warmen mhm. Gewürze, diese Nältigkeit. Du hast den Apfel wieder.
2: Voll. Aber eher finde ich in Richtung halt eben, so, eben wieder dieses bratapfelige, vielleicht ein ja. gelber oder so. Nicht so dieses voll. ganz klassische grüne Apfel. gar nicht. Mhm.
1: Wirklich, das haben wir beim Bratapfel. Das stimmt wieder eins zu eins überein. Mhm. Und Von mir aus auch diese Spritzigkeit, diese diese Zerstigkeit, vielleicht nur ein bisschen mehr, hängt jetzt aber auch zusammen damit, dass das doch Säure hat und zwar einiges. Yes,
2: (lacht) yes, hätte ich auch gesagt, ja. Und Alkohol
1: (lacht) ist auch da, ist jetzt auch nicht ganz gering. Ja. Zwölf, zwölf fünf wahrscheinlich.
2: Nein, ist doch einiges drunter tatsächlich. Wirklich? Ja, elf fünf Fünf Alkohol. Das fühlt sich auch wie mehr. Nein, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen, weil da doch viel da ist, Mhm. aber das ist nicht der Alkohol tatsächlich, also not, not the Alkohol. Sehr, sehr cool. Ich finde, da kommt jetzt im, im, am Gaumen kommt dieses, dieses Apfel- und dieses Säure-Thema gepaart dann hinten noch so richtig schön aus. Also hast du hast wirklich eine ordentliche Säure da stehen. Das dann find, kommt dieses noch Zitronen-Thema auch nochmal.
1: Hast du fast ein bisschen so eine so Nussigkeit wieder. Hm? was du, was ich mein?
2: Ja, ich habe es eher in Richtung von so ein bisschen, äh, eher in die salzige Richtung fast für mich. Was da hinten auch rauskommt.
0: Mm.
1: Aber ich finde, du hast so ein bisschen im Nachgeschmack jetzt wirklich, so wie wenn es halt ganz klassisch zum Beispiel irgendwelche Tony port hast oder sowas in Richtung, dass das ist natürlich viel intensiver. Mhm. Ich finde, du hast das also so ein bisschen, vielleicht ist das auch ein bisschen mhm. diese, diese Mischung mit den Gewürzen und so weiter. Ja. Cooles Ding, Michi. Mhm.
2: Was? Das ich, ich weiß, ich das ist ein sehr cooles Ding. Es ist ein sehr,
1: macht sehr spannendes Ding. Es macht wirklich Spaß. Es macht oder?
2: voll Spaß. Sehr präzise insgesamt da finde ich. Also das hm? ist, richtet jetzt nicht in irgendeine Richtung ab, sondern das ist wirklich sehr klar. Das, was ich in der Nase habe, habe hm? ich umgekommen. Und das breitet sich schön seinen Weg und Steht einfach wunderbar da. Mhm. Mhm.
1: Schön strukturiert am Gaumen. Yes. Mhm. Wieder so ein bisschen, wie wir es beim letzten Mal eben auch gehabt haben, ein bisschen mit, mit Gerbstoffen fast. So ganz, ganz fein, ganz mhm. leicht. Das heißt, eben beim, beim Abgang danach ein bisschen am Gaumen. Spürst du so ein bisschen? Wieder nichts zu so Intensives. Schön. Absolut mhm. schön.
2: Ja, und das ist halt, also ja, wie gesagt, diese Salzigkeit hinten auch so schon karg irgendwie, das ist schon irgendwie auch reduziert dann am Schluss nochmals, da, da bleiben nur einzelne Sachen stehen, hat eine klare Struktur, macht Spaß, super trinkig. Ja, was, was glaubst du, in welche Richtung wir da gehen könnten so insgesamt?
1: Hm. Also ich glaube, wir sind wieder nicht so weit weg von dem, was wir letztes Mal gehabt haben, auch eben wieder Richtung so ein bisschen Natural Stylistik, aber halt doch Insgesamt sehr, sehr klar, also sehr clean. Kein Natural Wine im, im klassischen Sinne, also Richtig, im ja. regulären Sinne.
2: Ja, also nicht das, was jetzt, wenn du jetzt da sagst, oh, Natural Wine, da habe ich jetzt irgendwie Angst davor. No. Ähm, das ist kein wüdes Ding, das ist ein sehr klares, sehr ja, schönes, elegantes Ding. Gleichzeitig ist schon klar, das ist nicht filtriert, das hast du schon richtig gesagt. Yes, genau. Da wird nicht wahnsinnig viel maschinell drin sein, sagen wir mal so. Also,
1: auch von der Ausbauform her relativ sicher, sehr, sehr ungeschönt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der da groß was nope, wird. Nope, nope,
2: nope. Rebsortentechnisch irgendeine Ideen, oh. um was das gehen kennt.
1: Hm. Ja, so dieses richtig arg gewürzabfüllige. Hm, wo dann mal das hin? Ich kann da wieder nur sagen, was ich mir eher nicht vorstellen kann, und irgendwas von denen wird es wahrscheinlich sein, mhm. so wie wir es wieder machen. Ich fange mal an mit. Ich kann mir es eher schwer vorstellen, dass es jetzt irgendwas Richtung, also ich glaube, das ist kein Weißburgunder, es ist mir einfach zu intensiv für ein Weißburgunder tatsächlich. Mhm. Und es ist keine von diesen ganz klassischen Aromarebsorten, das hört man so ein bisschen aus, es ist wieder Sauvignon und was weiß ich, irgendeine Scotella oder sowas in Richtung, ganz klar. Hoffentlich, sehr gut. Alles oh, gut, alles gut. Und so ansonsten, wir haben wieder diese abfälligkeit drinnen, das kann natürlich immer sehr so grüne metlina
0: mhm.
1: Wobei das ist schon sehr geil war für einen grünen Viertliner, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich eher schwierig. Ansonsten, Apfel kannst du aber im Chardonnay ganz gerne mal haben. Das war aber auch nicht wirklich, du schüttelst ja schön den Kopf. Ich das schüttel war, war aber auch Kopf, nicht wirklich, ja.
2: das, was ich mir vorstellen das kann. Das ist, nein, nein.
1: Was ist dann? Puh, das ist fix kein Riesling.
2: <lacht> nope. Auch das ist wahr.
1: Was haben wir da noch übrig? Ist es ein wie, reguläre österreichische Rebsorte? Oder ist das reguläre das
2: österreichische Rebsorte.
1: Hm. Nein, dann ist es ja schwer, das zu erraten.
2: Und hast du irgendeine Ahnung, wo das herkommen könnte?
1: Hm. Ich würde tatsächlich sagen, es ist keine super coole Region, so wie wir es zum Beispiel im Mainviertel, das so in Richtung haben, hm. kann ich mir eher schwer vorstellen. Ich hätte es eher ins Burgenland dann jetzt stilistisch. Jetzt weder in Steiermark dann nur nach Niederösterreich. Das war jetzt einmal so, also nur mhm. nach Nordniederösterreich, sagen wir mal so. Es kann schon sein, dass es, was weiß ich, irgendwo entlang der Donau so ein bisschen verortet ist, also im südlicheren Bereich und ansonsten Burgenland.
2: Alles, ähm, was du so sagst, ist sehr, sehr interessant. Mhm. Aber natürlich auch vollkommen falsch.
1: Sehr gut, wo kommt es her? Äh,
2: Leutschach kennst
1: du. Wirklich? Mhm. Südsteiermark. Südsteiermark. Das sehe ich nicht hinter. Ja, Südsteiermark ist nicht, nicht verortet.
2: <lacht> Rebsatte willst du auch noch wissen.
1: Unbedingt. Wirklich? Ja. Da haben wir schon wieder so einen geilen Weltschrisseling. How are you a ja. my friend?
2: Das ist ein Weltschrisseling. Sehr ein gut Ein wunderbar gemacht. schöner Weltschrisseling nämlich. Mhm. Und Fein nachdem stems. du mir das letzte Mal den äh, lieben Herrn Stracker ja. vorgesetzt hast, wo ich eingeplant hatte, eigentlich Genau diese Folge ah, zu jo, machen.
1: stimmt, du wolltest ja mal einen Wölsch machen.
2: habe ich die Folge verschieben müssen <lacht> und haben wir dann gedacht, jetzt rechts, Weil nachdem du mir in der letzten Folge, naja, ein mit einem großen Wölschanteil
0: ja.
2: hingestellt hast, da habe ich gedacht, gut, das, ja. das geht jetzt. Und zwar sind wir beim Weingut Jauneck. Sagt er das was?
1: Ja, das sagt mir was. Jauneck, wirklich. Daniel Jauneck
2: ist das, ja? Ja,
0: ja.
1: Geile Sache, Herr Jauneck. Geile
2: Sache, Herr Jauneck. <lacht> und zwar haben wir. Den Welschriesling Riesling M 2009, Aha. den kennst du nicht. Nein, den
1: habe ich noch nie gesehen, das gehört, gekochen. Das
2: war mir klar. Na gut, pass auf. Also Südsteiermark, Leutschach äh, ist uns grundsätzlich ein Begriff. Na das klar. ist wirklich ganz klassisch Südsteiermark, das ja, ist genau. einiges. Uh, rundum, und um, was man da kennt.
1: Wir ja, war jetzt gerade ah. im Sommer erst wieder dort. Richtig, ja. <lacht> nicht, dass man Wäschrössling, so wie dieser, hier untergekommen waret irgendwo. Hm,
2: nein, der kommt dann auch nicht vielleicht so mhm.
1: unter. <lacht> also ab jetzt hoffentlich viel öfter, aber... Ja.
2: <lacht> das das habe ich mir fast gedacht, dass du der eben wirklich noch nicht unten rum ist und Super cool. Den jetzt so in die Südsteiermark zum setzen... Nein, niemals. Ist, wie ist, gesagt, ist ich so
1: hätte das Ding wahrscheinlich ja, am ehesten ins Burgenland irgendwo beortet. Ja, ja.
2: Also ich glaube, wann ich das weiß, nicht gewusst hätte, wahrscheinlich war ich auch ja. diesen Weg gegangen eher. Ja. Naja, also Leutschach, wir sind eigentlich in Eichberg-Trautenburg. Das ist ein bisschen nördlich von Leutschach, aber das gehört quasi zu Leutschach dazu. Mhm. Also sind ein paar Kilometer außerhalb. Ja. Und ja, Daniel Jauneck, bevor ich jetzt zum Wein selber komme, ich mache es heute mal ein bisschen anders als sonst. Mhm. Dazu die erste Geschichte zum Weingut Joneck mhm. und äh, zum Daniel Jauneck im Detail. Basti, ich bin bereit. Und zwar. Wir springen ganz kurz einmal ins Jahr 1975. Mhm. Und zwar ist da das Weingut gegründet worden mhm. von den Eltern von Daniel. Also gar nicht so wahnsinnig alt, da Anführungszeichen jetzt. Ganz typisch, Steiermark, ne? wir haben einen Buschenschank, ein kleines Weingut dazu, Gästezimmer. Die Buschenschank selber gibt es halt nicht mehr. Es ist aber immer noch ein Weingut und Gästezimmer haben es auch noch. Und der Vater von Daniel hat das alles aufgebaut damals. Das waren ungefähr 5 Hektar, also nicht wahnsinnig groß auch wieder recht ähnlich zu der Folge, die wir letzte Woche gehabt haben. Ja, also wir starten wieder gar nicht so weit in der Vergangenheit und ja, relativ klar. Und der Vater von Daniel, das hat mir der Daniel am Telefon schon gesagt, war halt so, der hat immer einen großen Qualitätsanspruch gehabt. Der wollte immer wirklich gute Sachen machen, nicht einfach nur irgendwie für oder sonst was. Das hat ihm nicht interessiert. Der wollte schon einfach ein geiles Produkt machen. Aber gleichzeitig hat er es immer extrem schwer, da das irgendwie zu kommunizieren und zu argumentieren, warum das jetzt halt so ist und warum das mehr kostet als was anderes und so, das war irgendwie nicht so seins. Und ja, wie der Daniel dann ins Weingut gekommen ist, war das eigentlich gar nicht so die aufgelegte Geschichte. Du musst wissen, der Daniel ist eigentlich ein Nachzüger. Er Mhm. hat zwei Brüder, die sind beide äh, um die zehn Jahre älter. Mhm. Und seine Eltern haben die Kinder halt recht jung gekriegt damals. Und ja, da ist halt dann schnell die klassische Idee gewesen, ja passt. Der ältere Bruder quasi übernimmt einmal das Weingut. Mhm. Der hat dann auch die Weinbauschule gemacht. äh, der Daniel sagt selber ein bisschen eher in Richtung Druck, also eher in Richtung, das er soll soll das machen? Mhm. Und ja, merßen, aber halt schon, die Eltern haben das irgendwie erwartet. Ne? Ja. Und der wollte das nicht unbedingt machen, hat man auch nicht so taugt, mhm. aber hat er hat gesagt, nein, sicher macht er das fertig, ja, die gut. Eltern hätten das gern. Mhm. Bla bla. Und das ist dann passiert. Und wie er fertig war, war das halt gerade so in der Zeit, wo der Weinskandal noch immer da war. Mhm. Und im Endeffekt war dann die Situation die. Der Papa von Daniel war eigentlich zu jung, um das Weingut zu übergeben. Ah ja. Weil der war nicht so alt, dass mhm. er jetzt irgendwie gesagt hat, die kann mich jetzt zur Ruhe setzen und fertig und mach du. Und gleichzeitig, durch das ganze Thema Weinskandal, war es nicht so leicht, Wein zu verkaufen mhm. und da ist das große Geld draus zu machen, beziehungsweise halt einfach zwei Familien zu ernähren. Mhm. Eine Familie ja, ist ganz gut gegangen mit dem Buschenschank Weingut, Gästezimmer, hast eigentlich drei Standbeine, das ist gegangen, aber dass jetzt der, der Bruder vom Daniel quasi da gleich mitmacht und den Seifermüller dann auch mit äh, ernähren kann von dem Ganzen, das war kein Thema. Und dann war eigentlich auch schnell klar, das wird nichts. Mhm. Die Brüder haben dann beide was anderes gemacht. Beide, der Zweite? Genau, der Zweite, mhm. der hat dann Maschinenbau studiert. Die waren beide eigentlich auch Immer so, dass sie gesagt haben, sie tat das gar nicht so unbedingt. Okay. Also auch der Zweite hat gesagt, nein, ihm interessieren eigentlich andere Sachen. Ja, und dann haben die Eltern halt einfach einmal weitergemacht. Und beim Daniel, nachdem das halt einfach zehn Jahre später noch war, war das halt so ein bisschen so, dass er im Vergleich zu den Elternbrüdern nicht so den Druck gehabt hat. Hm. Weil die Eltern haben halt gesagt, ja, wir machen da keinen Druck, dass das machen so ist. Wenn du das willst, sowieso ist es egal, kannst immer. Aber das hat eh so quasi schon einmal nicht funktioniert mit das soll so sein, man kann eh nichts planen, quasi mach, was du willst, und dann schauen wir weiter. Und der Daniel hat eine Lehre gemacht als Koch. Ah. Begonnen eine Kochlehre zu machen,
0: mhm.
2: hat aber gleichzeitig ähm, gemerkt, ja, die Weinbauschule wird ihm schon reizen. Mhm. Und es hat dann so eine Möglichkeit gegeben, dass man quasi die Kochlehre mit der Weinbauschule gemeinsam macht. Und das hat irgendwie quasi oben mäßig wie immer. Und das hat er sich dann halt einmal angeschaut gehabt. Und dann ist er irgendwie draufgekommen, naja, das Weinbau-Thema ist doch, mehr seins. Und hat dann gesagt, nein, nah, vergiss, ich lasse das mit der Kochlehre, das würde mich zwar irgendwie interessieren, aber das lasse ich sein. Ich konzentriere mich wirklich auf die Schule, weil er hat einfach gemerkt, wie er da angefangen hat, es ist grand. Er hat auf einmal gute Noten gehabt und er hat gesagt, vorher war er einfach in der Schule, er war nie gut. Mhm. Das ist alles halt so, ja. Er hat sich schwer da bei vielen Sachen beim Lernen, weil er halt einfach kein Interesse an die Sachen gehabt hat. Da auf einmal war es so ein Thema, das hat ihn interessiert und auf einmal hat er gemerkt, na ja. Ich tue was, das wird sehr, sehr gut ähm, bewertet, quasi, also ich kriege auch das Feedback, dass das leibend ist, was ich mache. Und das habe ich da vorne noch nie gehabt, das will ich machen. Mhm. Und hat sich halt mehr und mehr in das reingetikert und ja und er sagt auch selbst heute noch, er ist, er ist der Handwerker. Er ist nicht der, der jetzt irgendwie äh, die Kommunikation macht. Da gibt es eine Lebensgefährtin, die Jasmin, auch ganz liebe mit der wir auch ich das Kontakt gehabt in der Vorbereitung <lacht> und die macht eben die ganze Kommunikation und Marketing und er sagt eben, ja, ich bin der Handwerker und ist Münde ist dieses Hirn <lacht> und so machen wir es alles. Sehr gut. Super sympathisch, also du merkst schon, das ist, wie Zeugl war gerade groß, groß heraus, da zählt wie der Hase läuft mhm. quasi und da wird nicht groß um dumm geschissen Ja, jetzt war er also in der Weinbauschule und dann gibt es da immer so Praxisjahr und da war er beim Erich und beim Walter Polz Bolz, ein Riesenbetrieb in der genau. Südsteinmark, kennt man. Die haben zeitweise, zeitweise über 100 Hektar gehabt. Ja. Aktuell ist das Weingut Bolz ja auch ein bisschen in den Medien gewesen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt ja. hast. Mit der ganzen, dass ein Investor das alles gekauft hat. Dann hat es wieder doch der Erich Junior jetzt übernommen. Also die haben das irgendwie wieder zurückgekauft. Alles ganz kompliziert, riesiger Betrieb. Und wie der Daniel damals dort war, haben sie einfach einmal zum ausführenden Kellermeister gemacht. Einfach so. In seinem Praxisjahr. <lacht> Also schon Gut. geil, also die haben wirklich einmal ins kalte Wasser gestessen. Er sagt natürlich immer, in der Hinterhand quasi hat er die zwei gehabt, also in Erich und in Walter, die ihn da unterstützt haben. Aber gleichzeitig haben sie schon gesagt, so, du machst jetzt, du bist der, der was da jetzt da zu einem gewissen Grad die Entscheidungen treffen muss. Für
1: dieses Monster von einem Weingut. Für dieses Monster oh mein von einem Gott.
2: Weingut. Also richtig, also er sagt richtig geil für das, was er gelernt hat. Was man auch dazu sagen muss, das Weingut polzt damals, das Weingut bolzt dann jetzt in den letzten 10, 15 Jahren. Zwei unterschiedliche Sachen. Das okay. war damals schon groß, mhm. aber es war noch ein bisschen ein anderer Zugang. sagen wir jetzt mal okay. so. Es war nicht so hart auf Menge, wie es dann eine Zeit lang in den letzten 10, 15, 20 Jahren ja, in die Richtung, wo es dann gegangen ist. Mhm. Was angeblich ja jetzt wieder anders werden soll. Na, jedenfalls war es so, volle Verantwortung für ihn. Er hat natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was er da alles macht. <lacht> Gleichzeitig hat er super viel gelernt. Er ist auch super wichtig gewesen in seiner, in seiner ganzen... Ähm, eine ja, Erfindung, wie er selber Sachen angeben
1: ist mit Sicherheit prägend, ja.
2: Extrem und gleichzeitig auch Parallele zu seinem Papa, weil der hat auch bei der Familie Bolz zu seiner Zeit damals gelernt. Ah ja. Auch ganz ganz lieb. Ja, also wie gesagt, das habe ich jetzt gerade gesagt, das war anders als wie heute, das war noch nicht so auf Massenproduktion. Es ist, war damals schon groß, aber es ist halt extrem sauber, extrem genau gearbeitet worden. Und das war was, wo er gesagt hat, okay, das, das hat ihm sehr, sehr viel gebraucht. Und was er auch mitgekriegt hat, war so ein bisschen das Thema Genuss und Qualität. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, der Papa von Daniel war auch schon so ein Typ, der extrem auf Qualität fokussiert war, aber das er es nicht so umbringen konnte, mit dem wie er seine Weine dann verkaufen konnte, so. aber das war einfach irgendwie schon da, also der Daniel sagt, das Thema, ich will nicht viel machen, sondern ich will lieber eins machen, das gescheit ist so quasi, das war immer da. Und beim Weingut Bolz, also er war bei einem Familienweingut, die haben Buschenschank gehabt, das war nicht so, dass die die wahnsinnig große Kohle gehabt haben daheim. Also die waren nicht die super Wohlhabenden. Beim Bolz ist damals schon sehr, sehr gut gerennt und die haben halt mit Kunden Verkostungen gemacht, haben ihn mitgenommen und haben ihn auch zum Essen mitgenommen. Und, so. und er hat gesagt, der hat damals halt das erste Mal so ein richtiges Gängemenü quasi vorgesetzt gekriegt. Ja. Das hat er überhaupt noch nicht gekannt, weil klar, das kriegst du halt sonst nicht. Das, das machst du ja nur, wenn du mal was gönnst oder so. Und wenn du in der weinbau Schule bist und daheim sind nicht deine Eltern, die super rich sind, naja, wie kommst du mit sowas in Berührung? Ne? Und er hat gesagt, das war halt damals so ein äh, sehr prägender Moment da, das erste fancy menü quasi. Nie gesehen gehabt und er hat halt gedacht, boah, sowas geht auch so geil. Ne? Das hat ihm natürlich tagt. Und gemeinsam mit dem, mit dem Qualitätsdenken von Papa im Hintergrund war, okay, mir geht's nie, Das war von da an schon klar. Mir geht es nie darum, dass ich viel verkaufen will. Wie auch immer ich das dann weitermache, oder so, aber ich will nie viel von was verkaufen, sondern ich will einfach geilen Stoff machen. Punkt. Das ist der Originalzitat.
1: Sehr gut. Ja,
2: habe ich auch gesagt. So, so, so soll es auch sein. Ne? Und im Jahr 2000 ist er dann ins Weingut von den Eltern eingestiegen, hat das dann auch langsam übernommen. Und ja, zu Beginn hat er halt gesagt: Ja, er hat einfach einmal alles ganz klassisch, traditionell nach Lehrbuch gemacht. Die Fläche von den 5 Hektar, die sein Papa zu Beginn gehabt hat, sind dann mittlerweile auf 9 Hektar angewachsen. Die Erhalten heute noch, sind, also immer noch sehr, sehr klein und mhm. fein. Und ja, was der Anfang 2000 in der Südsteiermark ganz viel neu ausgesetzt, das ist natürlich da passiert. Und gleichzeitig war es bei Erna so, das ist immer heute noch so, 60% von der Rebfläche sind direkt vor einem Weingut. Also das ist so ein Kessel, nach Süden gerichtet, mhm. richtig geil, der Daniel hat mir auch Fotos geschickt, äh, wie oh, wir damals das telefoniert haben, mhm. hat es gerade geschneit, so geil, oh. <lacht> richtig geil. Und das ist die Riedmuri, mhm. das ist eben diese Kessellage und dann gibt es eigentlich noch eine zweite relevante Lage, die Riedknili. Das ist auch noch mal eine zweite größere Lage, nicht weit entfernt. Wie lieb
1: sind die Namen?
2: Murielknili, ja, ja. Ist voll, voll <lacht> süß. Ich wie auch das erste Mal ähm, gehört und gesehen, habe. Also, vom, vom Weingut Janek und mal so eine ganz, ganz kurze Geschichte erzählen lassen, nämlich vor, ich glaube, zwei Jahren war das in der Weinbank. in, ah, in der
1: Weinbank hast du Ja, genau, mhm. der
2: Sommelier dort, der Gerhard Zach mhm. ist auch ein ganz, ganz großer Fan von, vom Weingut Janek und von dem, was da jetzt in, in den letzten Jahren so passiert. Mhm. Da auch übrigens noch gleich hervorzuheben, ein sehr, sehr schöner Petnat, den da Daniela macht. Super, super elegant.
1: Oh, Petnat.
2: Ja, also, wenn du den einmal wo siehst, weil der, den findet man am meisten fast, finde ich. Also der ist recht gut verbreitet. Auch die Sauvignons immer wieder mal wo zu sehen, quasi. Den Petnat siehst du da immer wieder mal, weil es echt für Petnat einer der elegantesten ist, die ich getrunken habe. So, ja. Also, sehr, sehr schönes Ding. Naja, zurück zum Thema. Ried Muri, Ried Knili, genau. Er hat einmal gesagt, ja, passt jetzt mache ich alles noch Lehrbuch und irgendwann ist er halt drauf gekommen, naja, du stehst irgendwann auch qualitativ. Eh klar, ne? also kennen wir eh, das ist halt so das Thema, wenn ich alles so mache, wie es im Lehrbuch steht, dann kommt halt schon was raus. Nur, wenn ich selber halt ein Qualitätsfanatiker bin, so wie der Daniel, dann hinterfrage ich das natürlich immer. Dann hinterfrage ich, wenn ich wo was anderes trinke, wie machen die das? Mhm. Und genau so ist es auch da passiert. Und er hat sich halt dann immer mehr mit dem Thema irgendwie beschäftigt, was kann ich anders machen, auch mit dem Thema biologische Bewirtschaftung. Und zwar ist das passiert ab dem Jahr 2016. Und jetzt sagst du natürlich, naja, okay, aber das ist ein relativ langer Zeitraum. So, jetzt müssen wir sich den Daniel als Mensch ganz kurz vorstellen. Das ist einfach ein Typ, der sagt nicht, ah, da kommt der Trend daher, das übernehmen wir, das machen wir jetzt auch. Mhm. Sondern der sagt, aha, was bist du? Das schaue ich mir jetzt einmal an mhm. und jetzt probiere ich mal einzelne Sachen irgendwie zu übernehmen und schaue, ob das funktioniert oder nicht. Und bevor das nicht für mich so funktioniert, wie ich das gerne hätte, mache ich mal genau nichts. Mhm. Also da wird nicht irgendwie einmal äh, ein Teil von dort Pfuscht und da Pfuscht, sondern er probiert Sachen aus, er ist allem offen gegenüber, aber gleichzeitig halt auch mit einer gewissen Grundskepsis. Ja. Deswegen hat es aber gedauert, bis das alles dann wirklich richtig in, in, ins Tragen gekommen ist.
0: Mhm.
1: Aber 16 haben es dann umgestellt.
2: Genau, ich komme gleich dazu. Mhm. Eben dieses Thema, ja, er stellt einmal Sachen auf die Probe, schaut, wie es geht, aber nichts überstürzen. Und es hat dann einen anderen Auslöser gegeben, wie sie das ein bisschen stärker hat. Mhm. Nämlich um diese Zeit, 2016, war ein Weinhändler aus Graz bei ihm Verkosten. Und da hat er eben gerade angefangen, dass er halt so ein bisschen umstellt. Da hat er gerade so, so Themen angerissen, wie, ja, Reinzuchthefe ist eigentlich ein Schaß, das macht er nicht mehr. Und der... Weinhändler hat halt die Sachen verkostet und der hat gesagt, ja, ist eh lieb, ein bisschen viel Holz ist da überall, aber ja, ist schon okay. Und der Daniel hat sich gedacht, super, ich habe jetzt da angefangen, dass ich was umstelle und eigentlich sagt mir der, das ist, das ist scheiße. Ja, also das war das, was beim Daniel angekommen ist und der hat wirklich gesagt, er hat eine Nacht lang nicht geschlafen oh und hat sich gedacht, was tue ich da eigentlich, was mache
1: ich da? Ja klar, es ist halt super nüchtern, ja, gerade wenn du etwas Neues probierst und Komplett. dann hast du so eine Reaktion. Komplett.
2: dann kriegst du eine Reaktion und gleichzeitig hat er halt aber auch zugeben müssen, ja, die Reaktion war irgendwie richtig, weil er mir selber genauso gegangen. Okay. Er hat selber auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich würde irgendwie gerne, aber irgendwie das ist nicht. Mhm. Und nachdem der Daniel eben genau der Mensch ist, wie ich vorher beschrieben habe, nämlich grundskeptisch einmal ausprobieren, aber wann er merkt, das ist, dann dann mal, hat er gesagt, okay, ich merke es, das geht nicht anders, ich muss das ändern, ich gehe jetzt all in, fertig. Und er hat einfach gesagt, na gut, Schwefel, nein. Filtrieren mache ich nicht mehr. <lacht> Störfbiom, geht schon, und jetzt ziehen wir das komplett durch. Und das hat er mit 2016 einfach einmal gemacht, quasi. Also, er hat wirklich einmal gesagt, so alles. Und da kommen wir auf das, was wir in der letzten Folge schon mal ganz kurz diskutiert haben mit, äh, mit Hannes Schuster, nämlich das Thema, wie oft KI als Winzer wirklich eingreifen. Ja, genau. Und du hast ja gesagt, ja, der Hannes Schuster sagt, ja, du wirst so 30, 40 Mal, habe ich eigentlich nur Zeit, weil ich habe genau. diese Jahresspanne quasi, wo ich im Weingut die Entscheidungen treffen kann. Und der Daniel schlägt dir eine ähnliche Kerbe, weil er sagt auch, naja, ich habe einmal im Jahr Zeit, dass ich was umstellen kann. Die Zeit ist jetzt da, genau. deswegen mache ich jetzt.
1: Das und Ergebnis braucht immer ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, um da zu sein. Genau. Das ist das Und ist du, kannst nicht,
2: du kannst nicht äh, ein bisschen was umstellen und am nächsten Tag schauen, ob es passt. Ja. Du musst ein Jahr warten im Endeffekt. Und er hat gesagt, okay, passt, jetzt machen wir das. Hat umgestellt und im nächsten Jahr ist der Weinhändler gekommen und schon im nächsten Jahr hat das Ganze sehr viel Wirkung gezeigt, weil der Weinhändler hat im nächsten Jahr gesagt, was zur Hölle hast du gemacht? <lacht> das ist jetzt geil und das wird noch richtig geil. Super. Recht hat er gehabt. Yes. Recht hat er gehabt. So, seit 2019 sind wir jetzt in der Biozertifizierung wirklich drin? Das heißt, umstellen, alles machen, dann die Entscheidung, so jetzt machen wir die Zertifizierung, mhm. weil das ist auch wieder immer so ein Thema. Es kostet Kohle, Klar. ist das wichtig, ist das nicht wichtig, muss mhm. entscheiden. 2019 haben wir das gemacht. 2022 ist dann der erste fertig, Jahrgang. quasi, das ist der erste Jahrgang, der zertifiziert ist. Und das wird dann auf die Flaschennahme aktiver kommuniziert werden und alles. Und ja, der nächste Schritt bei Leute, die sich mit dem Thema Bio beschäftigen, haben wir eher auch schon oft in unserem Podcast gehört, ist dann immer das Thema Biodynamik, ne? Biodynamische Bewirtschaftung. Ja, da habe ich Daniel natürlich gefragt, ja, wie, wie, wie ist das bei dir? Magst du das jetzt da oder was ist denn dein Zugang dazu? Na, und er hat halt gesagt, naja, also dieses Wording, so Naturwein und gerade lebendiger Wein, das ist bei einer in der Gegend schon immer wieder bei einzelnen Toren. Ne? Also, wenn wir sich jetzt überlegen, ja, du hast da unten ja in der Gegend eben tausend zum Beispiel das ganze Thema, schmecke das Leben ne? mit, mit Muster, Maria und Sepp und so. Also, du hast schon ein paar so Naturweinplayer da, die eben dieses Thema ja lebendiger Wein und Co. sehr pushen.
1: Du hast jetzt auch Themen, die umstellen auf Biotheken. Klar, du hast Themen,
2: aber von dieser, ich, ich gehe einmal von dieser kleinen, die ganz, kleinen, ganz wild aus, genau. Weil, er gesagt, ja, in Wirklichkeit, dieses ganze Konzept war für ihn eben genau diese ganz kleinen und ganz wüden, Und er hat gesagt, ja, da hat er sich da mit dem Ganzen. Ja, das hat er nicht viel anfangen können mit mhm. lebendiger Wein. Und dann hörst du dann noch, dass die irgendwie äh, kummist und Herndeln vergraben sind. So. Und er hat ja, okay, passt, das sind jetzt ein bisschen Zauberer. Äh, die machen da irgendwas und dann flößen sie da irgendeinen Zauber dran, vergisst okay, vergiss das. Gleichzeitig hat er halt dann aber so Weine verkostet in diese Richtung immer wieder. Und hat gemerkt, na ja, okay, geil ist das schon. <lacht> Und hat dann auch gesagt, naja, hätte er hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren zu mir gesagt, Voller Braids, ich das sicher nie. hätte mhm. sagt er, naja, er muss zugeben, die eine oder andere Aktion in Richtung Biodynamik hat er schon gemacht. Aha. hat er schon ausprobiert. Das heißt, wir haben wieder genau den Fall. Er schaut sich an, ob das für sie passt. Mhm. Ob das in den nächsten Jahren irgendwie ein Thema wird. Oder ob er wieder sagt. Das ist ein kompletter Plätzchen für mich nichts, who knows, mhm. aber es ist halt Zeitzugang, ich das an.
1: cool, dass er offen ist, cool, dass sagt komme. so, ich schaue mir das an, wenn es für mich passt, dann mache ich das, wenn es für mich nicht passt, dann mache ich es nicht fertig. Das
2: finde ich auch so leibrend, ne? Also nie dieses, ja, das müssen wir jetzt auch machen, sondern immer, ich probiere die Sachen gerne ja. aus, aber ich bin nochmal skeptisch und ich glaube nicht von Anfang an, dass das alles super funktionieren muss, sondern ich schaue, geht das, kann ich das auch, also ist das auch für mich als Person, ja. funktioniert das? Und wenn ja, dann machen wir es. Und ja, also er hat gesagt, das kann schon kommen. Er hat bei den einzelnen Sachen schon beim Mache gespielt, das, das funktioniert für ihn auch. Obwohl er selber sagt, er kommt aus dem EK eigentlich halt echt nicht. Mhm. Aber ja, warum nicht? Und auch das ganze Thema die Meter zertifizieren und so. Hat er gesagt, ja, sie haben sich das angeschaut, es ist, es ist interessant. Er findet zum Beispiel auch diese ganzen Vereinsstrukturen, was da immer wieder gibt, ganz spannend, sowas vielleicht zu machen, das ganz Richtige, was er sagt, das ist für einen so das Greifbare, was für ihn perfekt passt, war jetzt noch nicht da, also er hat jetzt nicht so das Ziel quasi, ja, und in drei Jahren möchte ich dort beitreten oder sonst was, sondern er sagt, ja, interessant ist, kostet einen hoffen Geld, mhm. aber ist auf jeden Fall bei Erna irgendwie so in der Zukunft am Schirm, das schaut sich also jetzt alles einmal an. Ja, was auch spannend ist, weil... Und wir haben halt diese ganze Umstellungsphase im Endeffekt mitten in einer Pandemie. Ja, das stimmt. muss man auch einer dazu sagen. Das habe ich auch sehr, sehr interessant gefunden. Und noch interessant habe ich gefunden, dass er sagt, Bern ist so, drei Viertel vom Weingänger in die Gastro und ein Viertel ab Hof. Boah. Drei Viertel das Gastro. Ist ja ganz das ist ja eine andere
1: Struktur als das, was man normalerweise bitter. haben im Podcast.
2: Das ist richtig bitter mhm. in einer Pandemie. Ne? Ja,
1: natürlich. Also
2: er hat gesagt, das ist echt zack. Und dann, jetzt muss ich noch mal kurz einen Exkurs machen, mhm. weil ich das einfach so interessant gefunden habe. Nämlich. Er sagt, der in der Südsteiermark ist relativ im Wandel.
0: Mhm. Und
2: zwar verschiebt sich das aktuell mehr und mehr in Richtung Supermarkt. Das Supermarkt. finde ich ganz spannend, weil ich habe heute halt das Gefühl, dass sie das bei uns jetzt in Wien in die andere Richtung schiebt. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mit der Brille des Interessierten quasi
1: ist. Das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Auch. Grad an der persönlichen Entwicklung.
2: Natürlich, aber... Es sprießen schon diese ganzen Cafés aus dem Boden, wo es irgendwie jetzt da irgendwelche Naturweine gibt oder so.
1: Gerade im Naturweinbereich ist es viel stärker. Voll. Naturwein lebt auch viel mehr von diesem, du musst darüber reden. Ansonsten Du genau. hast teilweise vielleicht den Zugang nicht, du hast die Ansätze nicht verstanden, du weißt nicht, was das jetzt soll. Es muss ein bisschen mehr erklärt werden, deswegen ist es umso wichtiger, wenn du das tatsächlich vor Ort hast. Spannend, also ist es da Richtung Supermarkt. Genau,
2: das habe ich, hab ich auch gesagt, sehr, sehr spannend, habe auch mit ihm ein bisschen diskutiert über mhm. das Thema, weil ihm gesagt habe, ja, bei uns ist das halt mit diesen kleinen Cafés, die irgendwie halt jetzt Naturwein und Wein mhm. da mehr pushen, hat er gesagt, okay, das kennt er so gar nicht jetzt aus der Steiermark, ja. gut, ist auch andere Zugang, ja. klar, auch andere Struktur jetzt, wie das alles aufgebaut ist, aber er hat gesagt, es hat einen großen Fehler quasi in der Kommunikations- Kommunikation gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das eh gehört. Ich habe das tatsächlich nicht gehört, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mich einfach noch nicht so viel damit beschäftigt. Und zwar 2016 17. Wir haben 2016, das war es sicher eine extrem schlechte Ernte in der Südsteiermark. Ja, genau. Da haben wir ungefähr 30% überhaupt nur ernten können, ja. weil alles andere mit dem Spätfrost und so, alles andere gewesen. Und das Spannende ist, man hat dann 2017 kommuniziert, es gibt keinen Wein in der Südsteinmark. Genau. Und die Idee war halt so quasi, ja, kauft es das, was da ist, mm, weil es gibt, gibt nur mm. wenig und bla bla. Was passiert ist, sagt der Daniel, es war einfach 2017, Nämmt da.
1: Ja, sehr klar, weil ich glaube, es ist ein scheiß Wein. Genau. Alles, was da ist, kannst du sowieso vergessen. klassisch und der halt. sagt,
2: sie haben halt so viele Leute, die quasi ab Hof bei einer kaufen, weil es aus Wien, Niederösterreich, sonst war ein paar Tage gemacht. Ja, genau. Das ist 2017. Zumindest insofern wegfallen, dass die Wein eingekauft werden. Ja. So Und jetzt sagt der, ja passt, die haben das Obdrat, das hat sich alles in Richtung Supermarkt geschoben. Sprich, Aha. die Leute, die kommen, weg. Sprich, auch die Leute, die da sind, natürlich in Richtung Supermarkt, weil die haben auch, die sind nicht so viel damit beschäftigt, haben natürlich das Feedback gekriegt aus den Medien. Es gibt kein Wein. Ja. Herr, Herr ist nichts, so quasi. Und er hat gesagt, das war eigentlich ein Riesenthema. Das hat einer, ist einer komplett eingefahren, mhm. hat die Leute in Richtung ähm, Supermarkt drin und seitdem gingen einfach die Zahlen bei allen, mit denen er so in Kontakt ist, Abruf einfach zurück.
1: Noch also, immer, kontinuierlich. Ich, ich weiß auch nicht, ob es
2: kontinuierlich von dem Stand ähm, von 2017, also ob es von dem ganz niedrigen Stand 2017 noch weiter zurückgeht. Ich glaube eher ähm, von dem Stand davor ist es einfach rückläufig. Also an fetten Bums mhm. geben, dann ist es sicher wieder in gegangen, weil im nächsten Jahr es ja wieder was gegeben. Aber er sagt einfach, sie haben kontinuierlich an Leid verloren mit diesem einen großen Ding, mhm. weil die haben gemerkt, na ja, im Supermarkt kriege ich ja eh auch was. Ja. Ja,
0: passt.
1: Generell während der Pandemie ähm, ist es natürlich ganz, ganz stark verlagert worden. Also mhm. Weinkonsum und Weineinkauf Kommt und so weiter, dazu, ja. Richtung Lebensmittelhandel. Und auch die kleinen Weinhändler, haben, also generell alles, was nicht Lebensmittel-Einzelhandel ist, hat gelitten. Und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ähm, die Abrufverkäufer. Ja, sicher. Du hast einen anderen Preispunkt, muss man dazu sagen. Ne? Supermarktweine versus Abrufverkauf versus tatsächlich Weinhandel, Weinhandel. Ja,
2: das sind komplett andere Sachen und haben wenn es vielleicht für den Konsumenten jetzt, da, der eigentlich immer seine zwölf Flaschen in der Südsteiermark mitgenommen hat, preislich wahrscheinlich wurscht ist, weil der kann sich beides leisten. Ja, so. Aber wenn er es um die Ecken kriegt, dann nimmt er es halt da mit. Mhm. Weil er jetzt der Amal quasi ganz klar schon 2017 gesehen hat, das geht eh so einfach. Ja. Und das sagt der Daniel ist bei einer halt ganz hart hängen geblieben. Und ja, mit der Gastro finde ich auch gehört, dass du halt drei viel wirklich Gastro hast und das in der Pandemie ist. Halt das haben wir auch bis zu
1: einem gewissen Grad auch bei Ebner ebenauer gehört. Mhm. Da war es auch relativ ähnlich. Die war mhm. sehr, sehr viel Gastro ja, und voll. relativ wenig tatsächlich direkten Verkauf. Also Wein und Co. ist, glaube ich, der ein einziger richtiger Weinhändler und dann vielleicht so ein bisschen verteilt hat. Bei denen war es auch ganz, ganz hart. Mhm. Also ja, wütend.
2: Das ist nur als kleinen Exkurs. Jetzt kommen wir schon langsam mal zum Wein. <lacht> <lacht> Nachdem der Glas eh bald leer ist, weil ja. sehr trinkiger Stoff Wenn du man nichts ja. erzählt,
1: dann muss ich den dringen.
2: <lacht> Na gut, Na, ich will noch mal ganz kurz auf die Zahlen, damit wir es einordnen können. 9 Hektar haben wir eh ja schon gesagt. Mhm. Dabei bleibt es auch. Also Vergrößerung keine Relevanz, mhm. sondern eher das Thema ja, Qualität weiter steigern. Mhm. Nämlich eben mit dem, wo jetzt schon früher in Umstellung passiert ist natürlich, da jetzt kontinuierlich schauen, was geht da an Qualität alles noch außer. Was ich sehr schön finde, weil wenn das schon Go. quasi da nicht das Ende der Fahnenstange ist, dann sehr schön. Ich freue
1: mich auf, auf freu, das nächste Stück der Fahnenstange. Sehr, sehr,
2: mhm. ja. ja, von den Reben, wir haben über 20 Jahre Reben. Das heißt, es wird auch immer spannender damit zum Arbeiten. Aha. Weil eben, wie wir gesagt haben, 2000, na, da ist wieder Daniel reingekommen ist, eben gerade viel ausgepflanzt mhm. Das sind im Endeffekt großteils diese Reben. Und er sagt halt, das taugt ihm halt gerade, weil es wird für er jetzt immer jedes Jahr eigentlich interessanter. Weil mhm. jedes Jahr werden die Reben, nein, ich ja, öder, na, Und das bleibt. Also, wir können auch damit rechnen, da wird nichts neu ausgesetzt werden, sondern das ist genau das, wo ich hin will. Und da kommen außer so 20.000 bis 25.000 Flaschen mhm. pro Jahr, also ungefähr 2.500 bis 3.000 Flaschen pro Hektar kannst du ja. überrechnen, also nicht viel. Und das ist auch noch der Grund, auch wieder ganz spannend, warum R220 einer gesagt hat, er tritt bei DRC aus weil die haben eine Obergrenze von 10.000 Flaschen in der Südsteiermark pro Hektar. Eine Obergrenze, 10.000 okay. Flaschen pro Hektar. Und Daniel, seine Antwort dazu ist, ist das eine Grenze oder ist das eigentlich nur ein Spaß? <lacht> weil er sagt, <lacht> ja, okay, passt. 10.000 Flaschen pro Hektar, das ist keine Grenze Das ist eigentlich nur genau für die gemacht, die komplett auf Masse gängen und für sonst nirgend. Und das interessiert ihn nicht. Deswegen hat er gesagt, danke, nein, brauche ich nicht mehr. Mhm. Und jetzt zum Wein. Welch Riesling M. Warum hast er M? Er mhm. ja, hast M, weil die Lage die Riedmuri ist. Und weil auf dem Sauvignon Blanc Muri und auf dem Chardonnay von der Riedmuri schon Muri umsteht und sie gesagt haben, okay, jetzt steht über Muri um, irgendwas müssen wir da auch noch machen. <lacht> jetzt haben sie den einfach einmal nur ganz elegant M genannt. Ist halt einfach einmal, damit es ein bisschen eine Abgrenzung gibt. Und ab dem Jahr 2020 wird der Wein dann übrigens, also im nächsten Jahr dann ins ob 2022 jetzt irgendwann das ja geben wird, wird der Wein dann Sand und Schotter hassen.
1: Fancy. Ja,
2: weil ihr habt das Thema eben Boden, mit ja. Muri, du hast eben teils sandig, teils schottrig, mhm. gleichzeitig auch viel Kalk im Boden, obwohl es kein Kalk ist. Mhm. Und ja, das soll ja auch noch ein bisschen mehr rauskommen. Also das ist so ein bisschen das, an dem sie jetzt gerade ein bisschen feintunen, nämlich das Thema, wie kann ich das noch mehr kommunizieren, dieses Herkunftsthema und so, weil es einem halt einfach ein wichtiges Anliegen ist. Und bis jetzt nur mit den Riedenbezeichnungen quasi gespült worden ist und das war's. Und 2019, erster Jahrgang davon, mhm. das, das ist ein, ein Erstlingswerk quasi, was das angeht. Beautiful. Die wäsch reben stehen auf der besten Lage eigentlich von der Riedmuri mhm. und bis dato war das halt so ein ja, ganz klassischer Wölschriesling, was sie daraus gemacht haben, also relativ langweilig und nicht auf die Qualität angelegt, sondern halt einfach nur ja, klassischer Südsteiermark nichts nächstes Jahr bringen fertig. Und der Daniel hat gesagt, ja. Das war eh schon schwierig, weil da wird so viel auf billig und auf Menge gemacht, du kannst eh nicht mit, dann musst du schauen, dass du quasi mit dem Preis, den du irgendwie noch machen kannst, mhm. konkurrierst mit Sachen, die in so einer Masse produziert werden, die noch 3 Euro weniger oder 5 Euro weniger kosten. Das heißt, macht du hast Sinn. keine Chance mhm. und eigentlich macht es keinen Sinn und deswegen hat er gesagt, So, er würde jetzt einmal ausprobieren, er möchte Welsh Riesling in höchster Qualität machen. Cool. Man sieht es eh, es gibt immer wieder jetzt Initiativen, mhm. man sieht es auch, bei uns jetzt ein bisschen äh, kumuliert im Podcast, <lacht> ja, cool. quasi, dass wir mal ein paar, ein paar geile ist special heute. Mhm. haben, aber eh schön. Und ja, er hat immer auch genau in diese Kerbe geschlagen und gesagt, so, ich möchte einen geilen wäsch Problem beim Wäsch ist halt immer, du hast einfach hohen Ertrag. Egal wie du das machst, mhm. äh, auch biologisch bewirtschaftet, da kommt einfach extrem viel raus. Deswegen haben wir da im August eine sogenannte grüne Ernte. Also die Beitrauben werden weggeschnitten, damit wir den Ertrag noch reduzieren können. Mhm. Und ja, dann sagt er, es ist einfach darum gegangen, einen perfekten Tag zu finden für die Ernte. Und dann muss es halt schnell gehen. Also dann, sobald er sagt, passt, jetzt oder kostet, weil er kostet jeden Tag, mhm. Garten, er hat auch den Vorteil, dass er eigentlich vor, vor der geht, <lacht> ja. genau. Und sobald das passt, muss sofort... Alles einer, ganz Traubenpressung dann. Wir sind im kleinen 300-Liter-Holzfass, aber im ältesten, was man so irgendwie haben im Weingut, mhm. Das heißt, ja. er hat gesagt, passt so gebraucht wie irgendwie möglich, mhm. weil das Thema Holz soll nicht im Vordergrund steht. es soll nur die Struktur geben für das Ding. Funktioniert wunderbar, wenn du mich fragst. Und dann liegt er zwei auf der Vollhefe.
1: Ah, Hefe. Mhm. Richtig.
2: Dann kommt er auf die Flaschen, unfiltriert, ohne Einsatz von Pumpen. Und dann wird er minimal geschwefelt. Mhm. Und zwar mit 10 Milligramm, also wirklich ganz, ganz wenig. So, jetzt fragst du dich sicher, warum wird da geschwefelt? Wir haben vorher gesagt, der Daniel schwefelt nichts mehr. Und zwar, das ist wieder mal sein pragmatischer Zugang, wunderschön erklärt. Er hat bei der ersten Charge, wo es komplett um Schwefel verzichtet haben, gemerkt, das ist nicht bei jeder Flasche 100% perfekt. Mhm. Jetzt hat er gesagt, passt, dann probiert er, dass er bei der zweiten Charge ganz minimal schwefelt und jetzt passt Und damit wird halt genau das Mindeste hinzugefügt, was es braucht. Also nicht zu viel sondern genauso viel, wie heute halt gerade notwendig ist. Und während du dir Gedanken machen kannst darüber, mit welcher Note du diesen Wein bewerten möchtest, wird ich dabei erzählen, wo man den Wein eigentlich daherkriegt. Und zwar ist es natürlich nicht ganz so einfach, <lacht> <lacht> weil eigentlich haben wir da wieder mit der Vinothek zu tun, von der der Händler bei ihm war und der gesagt hat, das ist alles eine Chance und dann gesagt hat, das ist geil. Ah, ja. Nämlich die vinothek Schäfer in Graz.
1: Ich noch nie mit
2: der arbeiten sie ganz eng zusammen, mhm. Ja auch nicht. Ist aber in Graz äh, eine recht große Nummer, mhm. was eben äh, qualitativ hochwertigen Wein betrifft. Und der hat auch gesagt, das sind einfach super super gute Händler, die mit denen arbeiten sie gern, gerne, das taugt Und den Welch Riesling M gibt es quasi nur bei denen. Mhm. So. Jetzt habe ich damals, wie ich von dem Wein gehört habe. Mein Janek habe ich vorher schon kennt, gehabt, den Wein habe ich auch noch nie gekostet gehabt. Mhm. Aber ich habe das gehört bei Kalk und Kegel. Kalk und Die Kegel. Die haben immer diese Verkostungsvideos und das habe ja, ja, ich genau. spannend gefunden. Da habe ich gedacht, ui, spannender Wäsch, mhm. den möchte ich mal anschauen.
1: Das ist aber bei Kalk und Kegel auch noch nie unterkommen. Ja, Maßen gehabt. Siehst du das? <lacht> da
2: habe ich Maßen gehabt, ja. Jedenfalls ist er mal dort unterkommen und dann habe ich gedacht, okay, ist wurscht, ich frage einmal bei einer direkt an, mhm. ob das auch geht. Mhm. Es geht. Also ja. wenn ihr. Den haben wollt und ihr bestellt euch einfach ein paar Weine direkt beim Onlineshop beim, beim Daniel Janek und bei der Jasmin, dann funktioniert das auch. Mhm. Einfach dazu sagen, also steht mittlerweile jetzt auch schon auf der Homepage auf Anfrage, dass man Sehr ihn kriegen kann, gut. direkt bei einer. Und da kennt sich euch auch gleich eindecken mit den Souvenir Blancs, äh, Muri und Knili, eben von den beiden Rieden. Der Knili kostet, glaube 20 Euro. Der, Muri, 30 Euro und dieses mhm. Ding hier kostet wunderschönes 16 Euro. Ach komm. Also ist wieder ein sehr sehr angenehmes Preis-Leistungs-Thema. Oh, Wahnsinn, ja. ja. Die aus beide äh, Empfehlungen. Mir taugt der Muri fast noch ein Stückchen mehr. Der ist ein bisschen mehr in die mineralische Richtung. Mhm. Sehr, sehr, sehr feines Ding. Kann man auch ein paar Jahre noch lassen, glaube ich. Das <lacht> wird auch noch leihwander. Am besten, das habe ich übrigens auch gemacht, das war auch leibend, den Muri und den Knille nehmen an verkosten. Auch yes. Sehr, sehr interessant. Super. Ja, einfach bestellen, schreibt es einer, dann könnt ihr euch den Welschriesling eben auch dazu bestellen. Und ist auf jeden Fall ein, ein Walsch, den man gekostet haben muss, finde Fix. Was heißt denn gern bewertet da? Sag auch.
1: Ich finde den super, super, super cool und preis-leistungstechnisch sowieso auch optimal. Also kann man durchaus nur aufgehen und ich würde es gerne zahlen. <lacht> ich würde
2: es auch sofort zahlen, ja. Also,
1: also ich bin da auf jeden Fall, ich würde mal sagen, bei einer 9,1 und... Wirklich, wirklich yes. geil, vor allem fürs, fürs Erstlingswerk. Nur dazu.
2: Ich, bin auch, ich bin auch bei einer neuen 9,1, 9,2 irgendwie so in der Richtung genau. drin. Das macht super Spaß auch. Ja. Ist auch wieder ein Wein, finde ich, den kannst jedem hinstellen. Mhm.
1: Er ist nicht super kompliziert. Nein. Er macht wirklich, er macht Lust sehr, sehr viel Spaß. Nächste Und gleichzeitig
2: ist er nicht. nicht Welschriesling Nein, überhaupt Pfand. nicht. Das Nein. ist ja eben
1: absolut nicht. super
2: hochqualitativ, mhm. aber gleichzeitig auch nicht so komplex, dass du sagst, puh. Du ul- musst schwierig. jetzt aber länger
1: drüber nachdenken. Warte, lass mir. Nein, Nein, du kannst dich
2: hinsetzen. Optimal. Mit guter Freund setzt dich hin, machst der Flaschen auf, ist in einer halben Stunde leer. Mhm. Ja?
1: Ist es. Aber
2: macht halt sehr sehr viel Freude. Ja, bin ich voll bei dir. Damit sind wir eigentlich am Ende unserer Folge angelangt.
1: Ja, lieber Michi, vielen lieben Dank für den Wein. Super super geil. Wieder ein toller Welschriesling. Ich finde es das super, dass man das in unserem Podcast schon sagen kann. Wieder ein toller ja, ja. Welschriesling. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback und auch über Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne entweder per E-Mail an entweder kediwein oder michaelwein
2: Vielleicht auch einfach einmal was anderes, kein wäsch ja,
1: Wir nehmen da andere Rebsorte.
2: Versprochen, nächste, nächste Folge gibt es wieder was anderes. Also du musst jetzt halt vielleicht umplanen. Was ich gerade sagen,
1: versprichst du da gerade was ja, ja, für mich? Okay. Für dich, natürlich. Good. Fair enough, fair enough. Okay, passt. Ausnahmsweise keinen wäsch nächste Folge. Also schickt es Bitte schnell Weintipps <lacht> für irgendwas anderes. Nur kein wölsch Bitte Weintipps nicht an uns beide schicken, sondern entweder an mich oder an den Michi. Ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr und das war dann auch wieder Fahrt. Folgt uns sehr, sehr gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns auch auf beiden Plattformen mittlerweile bewerten und wir freuen uns immer irrsinnig, wenn wir Bewertungen von euch kriegen. Auf Instagram finden Sie uns auch. Entweder unter @weinverwein für Wein oder privat sind wir da. Ich unter in Werner und der Michi unter Pruegel. Und außerdem findet ihr auf unserer Webseite weinfurwein.at alle Infos zu den aktuellen Folgen sowie zu Zusammenfassungen von den jeweiligen Folgen und wo man den Wein herkriegt und so weiter und so fort, Verkostungsnotizen und so weiter. Ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.